0: Il y a tout un tas de gens qui gagnent énormément d'argent à entretenir l'ignorance. Je comprends pas comment ces autorités-là peuvent accepter ça. Si les banques faisaient ce travail de comparaison objectif, elles n'existeraient plus. Pourquoi La gestion classique a plus de frais qu'il y a 15 ans. Si y a un acteur qui te dit, vu que tu mets 15 millions, tu auras plus d'accès au marché coté que si tu mets 10 000 euros, bah, fuyez cet acteur. C'est qu'il est pas honnête en fait. Le but, c'est de gérer le risque. Pas de chercher une performance absolue. Les gens ont trop cette idée « je veux gagner le maximum ». Non, il faut gagner ce dont tu as besoin de gagner pour le projet que tu veux réaliser. Je ne me coupe pas le bras en disant « ce seront les états unis qui feront les meilleures performances ». S'il y a des personnes qui veulent venir me dire « tout ce que tu dis Albert, c'est faux », je l'accueille avec plaisir et j'en débats au autant le que Tokyo.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Albert Dantouard, directeur de la clientèle privée chez Nalo, une plateforme de conseil et d'investissement en ligne qui propose entre autres de faire de la gestion pilotée. Avec Albert, on avait déjà eu l'occasion d'échanger et on a des idées très convergentes, notamment sur l'importance de démocratiser l'éducation financière. Son discours m'a rappelé celui de Mathias Baccino dans un précédent épisode sur la mascarade du système financier que je vous recommande chaudement. Alors aujourd'hui, on a remis une couche sur les conseillers bancaires vers l'absurdité de certains frais liés à l'investissement et sur le terrible manque de performance des fonds professionnels. Enfin... Dans cet épisode, on décrypte aussi le fonctionnement de la gestion pilotée, combien ça rapporte, combien ça coûte, et finalement, pour quel type d'investisseur est-ce que c'est fait. Bonne écoute Alors pour ceux qui écoutent le podcast depuis un certain temps, vous savez que quand je parle de marché financier, de bourse, je parle majoritairement de gestion passive, à opposer avec la gestion active d'un côté du spectre et la gestion pilotée de l'autre. Pourquoi Parce que j'ai la conviction que quand on est intéressé par l'investissement et avec un petit peu de formation, on peut gérer efficacement soi-même ses finances. Sauf que je peux tout à fait comprendre que l'investissement, ça n'intéresse pas tout le monde. Soit vous n'avez pas d'intérêt, soit on n'a pas le temps ni l'envie. Auquel cas, il nous reste vraiment deux options. J'exclus de base la gestion active parce que pour moi, c'est vraiment réservé soit à des professionnels ou à une catégorie très très minoritaire de la population. Et donc, les deux options qui vous restent quand vous voulez investir, c'est soit vous retourner vers un conseiller, un conseiller bancaire ou un conseiller en gestion de patrimoine, ou bien déléguer complètement la gestion avec de la gestion pilotée et notamment avec des plateformes en ligne. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai finalement peu parlé de gestion pilotée. J'ai parlé de gestion active pour euh, dire à quel point c'était réservé à une infime minorité de la population. Mais la gestion pilotée mérite d'être abordée. Et c'est justement le sujet dont je voulais parler avec vous aujourd'hui et dont je voulais parler avec Albert Albert d'Antoire de euh, Nalo. Salut Albert. Salut Charlie. Alors Albert, euh, déjà très brièvement, est-ce que tu peux euh, un petit peu te présenter, expliquer, euh, expliquer en quelques mots euh, ce qu'est Nalo
0: oui, euh, bien sûr. Euh, alors euh, tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Quand tu m'as proposé d'intervenir, euh, j'ai évidemment tout de suite dit oui. Alors mon parcours, assez euh, simple euh, finalement, dans cet écosystème, j'ai fait du droit, j'ai été en école de commerce, puis euh, je suis allé en banque privée. Donc je suis passé par deux banques privées euh, connues ou reconnues de la place de Paris, pour ensuite arriver euh, chez Nalo. Et je voudrais donner juste une petite anecdote, euh, parce que souvent, on me demande comment je suis tombé exactement dans ce métier de gestion privée, euh, gestion patrimoine, on peut donner un peu différents noms. J'ai tout bêtement euh, tapé sur Google pendant mes études de droit, parce que j'avais euh, fait un stage en cabinet d'avocat, euh, et puis je m'étais aperçu que faire du droit vraiment, enfin faire une seule matière toute la journée, ça m'intéressait pas trop. Et j'aimais bien aussi tout ce qui était un peu économie, vie économique. Et j'ai tapé sur Google, euh, métier droit plus économie. C'est véridique. Hein Et je suis tombé sur j'ai là, son patrimoine, métier que je ne connaissais pas. Donc j'ai poursuivi mes études dans cet objectif-là.
1: C'est marrant parce que vraiment euh, un petit peu, un petit peu comme toi. Alors le droit, je trouvais ça intéressant, mais j'aurais jamais voulu en faire mon métier pour euh, tout un tas de raisons. La finance, pareil, je trouvais ça très intéressant, mais c'est très, très large. Et la finance, ça va de, voilà, du conseiller bancaire au trader de Forex. Et en même temps, économie, bah, je, te, je te rejoins. J'aime bien les problématiques un peu sociétales mathématiques aussi. Donc, euh, je trouve que la gestion de patrimoine et l'investissement, c'est un bon melting pot de, de tous ces sujets. Et donc, aujourd'hui, tu as, as euh, es arrivé chez, chez Nalo en étant passé par des banques privées
0: Oui, en gestion de fortune. Euh, voilà.
1: En gestion de fortune, ok, très. Donc, euh, tu as finalement vu les les deux côtés du spectre
0: Ouais, j'ai vu un peu les deux côtés, exactement. Et puis, il y a un dernier point qui m'a amené à ce métier, c'est vraiment cet objectif d'aider, vraiment enfin d'aider les gens quels que soient d'ailleurs les niveaux de patrimoine, parce qu'en général, franchement, je ne vais, vais pas dire quels que soient les montants, parce que quand on arrive sur des très très gros montants, on tombe en effet vraiment dans des stratégies assez pas, pas particulières. Mais sur une bonne panoplie de la société, 99% des gens, il n'y a pas besoin de réinventer 15 000 choses. Quoi, tu vois. Donc, j'en je suis, suis arrivé là par rapport à ces trois paramètres. J'aime j'aime bien le droit, j'aime bien l'économie et j'aime bien aider au mieux les gens dans leurs problématiques patrimoniales, financières, etc.
1: Ouais, je te rejoins sur le fait que c'est accessible à tous. Il y a vraiment cette image dans l'imaginaire populaire que la gestion de patrimoine, tu vois, on entend patrimoine, on se dit c'est nécessairement pour des gros patrimoine uniquement, il faut gagner 50 000 euros par mois ou bien avoir un million sur son compte en banque. Là, je, je reprends un petit peu Mathieu Stéphanie de la Martingale que tu connais sûrement, mais bien, bien gérer ses finances, ça commence, ça commence dès le premier euro. J'en ai la conviction, je pense que toi aussi. Et dès le plus jeune âge. Et dès le plus jeune âge, surtout. Dès le premier euro, dès le plus jeune âge. Et même, il faut démarrer juste par quelque chose.
0: Quel que soit euh, le type d'investissement, que ce soit immobilier, financier, euh, euh, n'importe quoi. Il faut commencer parce que c'est en mettant le pied à l'étrier qu'on va ensuite apprendre et qu'on va comprendre que finalement, il y a plein de choses simples à, à, à faire.
1: Euh, mettre le pied à l'étrier ou bien euh, tremper euh, tremper l'orteil pour euh, pour reprendre l'allusion du l'analogie du grand bain ce <rire> que je, je dis souvent c'est tu vois tu commences à investir des toutes petites sommes au début de la même façon que tu commences à tremper l'orteil avant de, de plonger la tête la première euh, dans la piscine tu vois exactement tout à fait ok euh, bah, écoute très très bien et ouais donc non mais justement pour en, pour en revenir sur le fait que c'est accessible à tous pourquoi aujourd'hui il n'y a pas tout le monde qui investit alors déjà il y a cette croyance populaire que c'est réservé au plus grand nombre et il y a aussi cette croyance populaire que c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est opaque, opaque d'un point de vue type de placement disponible. Alors, les gens connaissent les livrets, le livret A, le LDDS éventuellement, les assurances-vie, même si souvent, il y a une confusion qui est faite entre le fonds euro et les unités de compte. Euh, donc ça, on pourra on pourra y revenir. Mais voilà, tous ces sujets d'investissement qui peuvent paraître un petit peu compliqués, ne le sont pas nécessairement. Et même si c'est pas des sujets qui nous intéressent énormément, on en revient toujours à la possibilité de déléguer. Et donc là, c'est ce que je te disais plus tôt dans, dans l'épisode. On a soit l'option de déléguer à un conseiller, conseiller bancaire, conseiller en gestion de patrimoine, ou bien se tourner vers de la gestion pilotée, vers des plateformes, notamment en ligne. Nalo, aujourd'hui, c'est un peu sa spécialité, votre spécialité, euh, la gestion pilotée. En quelques mots, comment est-ce que tu définirais la gestion pilotée
0: La gestion pilotée, je vais le comparer à un pilote dans un avion. T'as idée de faire un voyage de Paris à Shanghai, t'achètes un billet avec démarrage un jour, une heure, et t'arrives à la fin un jour, une heure. S'il y a des décalages horaires, forcément, ça ne va pas être le, le, le même jour que quelquefois si tu fais le tour de la planète. Et ben là, c'est exactement pareil. Tu vas dire au pilote qui tu es et ce dont tu as besoin, c'est-à-dire vers où tu veux aller, quel est ton objectif à la fin. Et lui, il va piloter pendant ce temps-là jusqu'à le bon atterrissage à la à, à la fin. Et il va te faire atterrir en douceur pour réaliser, tu vois comme tu réalises le voyage que tu as voulu faire, et ben là tu vas réaliser le projet que tu as prévu d'effectuer grâce à l'investissement que tu as fait. Donc c'est vraiment donner simplement à un pilote différent paramètres pour le voyage que tu as besoin de faire et pour un bon atterrissage à la fin.
1: Alors quand on veut déléguer sa, sa, sa gestion, là, pour reprendre un peu ton analogie de l'avion, on est en classe éco ou on est en classe business ou il y a une première où... C'est quoi un peu la différence selon le patrimoine Eh bien, alors souvent,
0: je reviens sur ce que tu disais, où les gens, quelquefois, pensent qu'il faut avoir un gros patrimoine déjà à la base pour que la gestion de patrimoine se soit utile. Eh ben, en fait, grâce aux moyens aujourd'hui, technologiques, digitaux, supports d'investissement, tout le monde peut être en première classe. Et souvent, c'est ce que les gens ne savent pas. Ils se disent, alors, dans les deux sens, ils se disent « je n'ai que 10 000 euros, je vais pas être très bien servi. » Ou alors « j'ai 15 millions d'euros, je devrais être mieux servi que celui qui a 10 000 euros. » Alors là, c'est pas du tout parce que je veux mettre une, en avant une notion d'égalité euh, entre les, les patrimoines. C'est pas le sujet. C'est qu'aujourd'hui, qu'on ait 10 000 euros ou 15 millions, on peut majoritairement… Alors là, je parle bien de la gestion pilotée hein, sur, sur les marchés cotés. On peut avoir accès à la même chose, à la même personnalisation à des frais tout aussi faibles, etc. Du moins si tu t'adresses au bon acteur en face. Et évidemment, parce que il est évident, malheureusement, j'ai envie de dire, la majorité des acteurs existants vont en effet faire des distinguos. Ils Vont te dire, tu poses 15 millions, on pourra te faire ceci, on pourra te faire cela, on pourra créer ton fonds avec ton nom, Charles Elias, euh, etc. Tu vois. Et te diront, ah, vous avez que 20 000 euros, pff, ouais, euh, pff, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire pour vous. Hein. Eh ben en fait pour moi c'est pas normal parce que c'est un peu le aussi l'image que je donne tu sais avec le plan marshall suite à la Seconde Guerre mondiale on est à passer assez rapidement entre guillemets, je schématise mais on est passé assez rapidement du laboureur qui laboure son champ avec une paire de bœufs au tracteur OK donc ça veut dire qu'on fait évoluer la manière de travailler la, la terre et eh ben aujourd'hui je considère que L'investissement pour les particuliers, malheureusement, dans la très grosse majorité des cas, n'a pas évolué depuis 50 ans. Et je pense que c'est voulu.
1: Bah, c'est voulu, euh, là tu, tu touches un point euh, dont on avait déjà pu parler avec Mathias euh, voilà. dans, dans l'épisode oui. sur euh, le système financier et à qui oui. est-ce qu'il profite réellement. Oui. Et en fait, comment est-ce qu'on le voit très concrètement que le système financier n'a pas évolué bah, En fait, suffit de demander... Euh, je simplifie, hein. euh, à ses grands-parents, qu'est-ce qu'ils avaient comme euh, conseiller bancaires, conseillers en... dans quoi ils investissaient, et tu regardes aujourd'hui, bah, c'est pareil, ça n'a pas changé. Alors que je pense que si on lève la tête, on voit assez concrètement que la société a beaucoup changé, l'économie a beaucoup changé, même les marchés financiers, bon les gens ne le suivent pas forcément, mais ils ont beaucoup changé aussi, par rapport à il y a 50 ans, ça n'a rien à voir. Donc comment est-ce que le conseil qui est prodigué aux au particuliers euh, du petit au gros patrimoine a pu ne pas changer un minimum
0: bah, Je pense qu'on se base sur l'ignorance des gens, sur ce domaine qui, je enfin qui, il est vrai, mais pas, je veux dire, c'est pas du jour au lendemain que tu comprends tout l'écosystème, tu vois Donc, et comme en plus, l'épargne est un sujet qui, franchement, n'intéresse pas les gens, parce que il faut investir son argent, faut prendre un peu de risque, il faut comprendre, etc. Et donc, c'est pour ça que souvent, les livrets sont bourrés à craquer, les comptes courants avec, et le, le fonds euro, c'est-à-dire le capital garanti d'une assurance vie, est bourré à Cracozy. Et parce que c'est beaucoup plus facile de vendre ça que d'autres choses. Donc, je schématise encore une fois parce que je fais un peu exprès de provoquer, d'être un peu provoquant peut-être. Mais pour moi, c'est voulu. En arrière-fond, si tu veux. En arrière-fond, c'est voulu parce qu'il y a tout un tas de gens qui gagnent énormément d'argent à entretenir l'ignorance. Et je vais te donner un, un petit exemple très intéressant que j'avais au début de ma très modeste carrière. Quand tu faisais un point de gestion sur le PEA avec ton client, tu sais, il y avait toujours ces indices de référence, c'est-à-dire est-ce que la performance elle est meilleure, est-ce qu'elle est meilleure, pas par rapport à quoi Et on te comparait la gestion sous mandat de la banque où tu pouvais travailler par rapport au CAC 40, alors que le PEA c'est toute l'Europe. Donc c'est facile, c'est extrêmement simple dans une gestion PEA sous mandat qui donne accès à toute l'Europe et les gérants prennent cet accès à toute l'Europe de comparer par un peu au CAC 40 qui est un indice purement France c'est très facile tu vois et ça ça m'avait choqué j'ai dit mais attendez on compare ce qui n'est pas euh, comparable euh, du tout du tout et c'est un peu le jeu euh, d'ailleurs hein, c'est un peu connu quand même dans l'écosystème que c'est un peu un sport national de refaire sans arrêt les indices de référence des fiches de fonds pour qu'en gros la, la performance du fonds soit toujours au dessus de l'indice de référence moi je me souviens très bien que des fonds de banque où je pouvais travailler bizarrement l'indice de référence changeait tous les 6 mois quoi. juste pour que la courbe de la performance du fond reste au-dessus de l'indice de référence et normalement si je ne m'abuse c'est soumis à accord je crois de certaines autorités et je comprends pas comment ces autorités-là peuvent accepter ça pour moi un fonds action international tu mets MSCI World en face point barre ou pas forcément MSCI World parce que comme il est à 66% US finalement c'est plutôt un fonds US mais au moins de mettre un truc très représentatif et réellement et quand tu regardes ils te disent 70% de l'indice truc muche 20% de rebord 3 mois tu sais pas ce que ça fait, là, le rebord 3 mois tu vois euh, par rapport à l'information etc donc voilà
1: non mais c'est ça en fait vraiment le, le souci et c'est pour ça que moi je prône et je démocratise à ma petite échelle l'éducation financière c'est que les gens et les outils et les connaissances et les compétences pour prendre des décisions avisées vis-à-vis de leur épargner. Quand bien même ils décident pas de gérer par eux-mêmes leurs investissements, ils peuvent à minima challenger leurs conseillers bancaires, leurs conseillers en gestion de patrimoine, à avoir des référentiels, à avoir des ordres de grandeur. Là, tu prenais l'exemple du, du PEA et qui compare au CAC 40. Je le vois, mais un nombre de fois incalculable sur... Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, t'en vois. Mais bien difficile. sûr. Alors, c'est pas nécessairement sur le PEA, mais c'est par exemple sur des contrats d'assurance vie où, justement, j'ai des clients dans mon activité de gestion de patrimoine qui ne connaissent même pas déjà de un la performance de leur contrat, quand ils la demandent à leur conseiller bancaire, ils prennent des, des un, même pas des indices classiques de référence, enfin des ils manipulent les chiffres pour que euh, la performance du fonds ne semble pas si euh, dégueulasse. Et je vais reprendre un exemple moi qui m'est arrivé, j'étais à, à un événement banque privée euh, d'une d'une banque française assez connue et ils présentaient justement que c'était fin 2022, les résultats de l'année, sauf que, tu t'en doutes bien, ils n'ont pas parlé de la performance de tous les fonds. Hein, il y en avait, tu vois, une douzaine. Ils ont surtout parlé, mis en avant, le fonds le plus défensif. Nécessairement, 2022 ayant été une année très compliquée pour les marchés actions, bah, ce fonds très défensif, il s'est plutôt bien comporté. Donc là, c'était le moment de sortir les violons et, et, et de faire des louanges et que tous les participants dans la salle qui n'ont pas, tu vois, une très bonne connaissance ni des marchés ni des autres fonds de manière générale se disent « Ah ouais, franchement, cette banque-là, euh, ils ont vachement bien géré cette année. Euh, » Ils ont, ils ont leur fonds, là, il a bien marché. Sauf que, deux choses. Un, les résultats de ce fonds, les années précédentes, ils étaient comment, en 2021, quand les marchés ont fait plus de 30% Ah bah là, il n'y avait plus personne. Et au-delà de comparer par rapport à l'état des marchés, net de frais, et parce que c'est souvent ça, le souci des banques privées ou bien, de manière générale, de tous les fonds d'investissement actifs, c'est les frais associés qui rognent la performance. Et donc, ils se euh, vantaient d'avoir une performance à, je sais plus moi, cent ou 3%. Et euh, je me souviens être allé voir le conseiller en fin de session, justement, pour aller le challenger. Il était mal tombé, le type. Euh, <rire> il n'avait vraiment pas de chance. Et donc, j'étais allé le challenger en fin de session. Et en fait, je lui demandais tout simplement, oui, mais... Donc, il me donnait, il me donnait la performance de ses différents fonds. OK, je disais très bien. Et moi, ironiquement, presque le sourire en, en coin, je disais, euh, ah, c'est net de frais. Et là, le type a bégayé. Mais comme j'ai rarement vu quelqu'un bégayer, et en fait, tu, tu vois que les types ne sont pas habitués à ce qu'on les challenge. Moi, je les challengeais par rapport. Oui, mais d'accord, mais si vous comparez avec un, un MSCI World, avec un S&P 500, avec avec d'autres indices, oui, mais nous, on n'y touche pas trop. Je dis oui, mais tu vois, ça, c'est typique du biais de familiarité. Alors, je dis au-delà du côté compétence, parce que voilà, euh, ils ont, ils peuvent avoir une politique d'investissement dans le fond qui fait que ils se concentrent sur des valeurs européennes, voire même peut-être françaises. Ils ont le droit. Ils ont le droit complètement. Mais il faut toujours comparer avec le reste de l'univers qui est accessible aujourd'hui. Je ne dis pas, hein, il y a quelques dizaines d'années, c'était peut-être beaucoup plus compliqué d'investir à l'international. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, il faut comparer ce qui est comparable. Et ça, c'est un biais dont énormément de Français sont victimes. C'est le biais de familiarité de dire bah, la bourse, pour énormément de Français, pour énormément de particuliers, c'est le CAC 40. Et, naturellement, parce que les gens qui connaissent pas trop, ils se disent, bah, j'entends parler de la bourse, j'entends parler du CAC 40. Sauf que quand tu regardes la performance et la volatilité, finalement, les deux critères un peu de référence sur un, sur un indice, eh bah, ben, tu te rends compte que le CAC 40 par rapport au S&P 500, qui est la bourse américaine, ou le MSCI World, qui est le marché action à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, le CAC 40 est un, moins performant, deux, plus volatile. Mais oui,
0: bah, c'est ce qu'on appelle le rendement risque, point barre. Euh... Plus t'es concentré, plus le risque est, est forcément important. Mais n'oublie pas que si les banques faisaient ce travail de comparaison objectif, elles n'existeraient plus, sauf pour faire du crédit et pour avoir des comptes courants. Elles auraient plus de gestion d'actifs ou alors elles seraient intermédiaires pour aller acheter des ETF. J'en veux pour preuve, parce que j'aime pas balancer comme ça en l'air euh, ce genre de phrase, j'en veux pour preuve l'étude Spiva, que tu connais euh, peut-être, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, SPIVA, ça veut dire Standard Poor's, tout le monde connaît cette agence de notation, Indices VS Active, donc IVA. Et en fait, depuis 2002, à chaque fin de semestre, ils prennent l'état de la gestion active du monde entier. C'est très intéressant parce que c'est assez précis et même sur les pays précis, genre euh, euh, Portugal, Mexique, Enfin, euh, n'est pas que euh, Europe, états unis et, 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 et Chine. Quoi. Et Ils comparent la performance des fonds axés sur ces zones géographiques il le compare aux indices et aux vrais indices, hein, pas des faux enfin, pas des vrais faux indices euh, qui sont pas des, des points de comparaison honnêtes. Eh bien, 95% des gérants de fonds actifs, il faut oser le dire, c'est pas grave, c'est un fait, c'est pas pour ça que ces gérants ils sont idiots. C'est juste qu'en fait, c'est pas possible de faire mieux que les indices de marché. Donc, 95% des gérants actifs dans bon, des fonds d'investissement de marché coté, je précise de marché coté, ne font pas mieux que les indices de référence. Et les 5% restants, on pourrait se dire, ok, c'est qui Comme ça, je vais les suivre. Enfin, j'ai investi dedans. Et ben, chaque année, ça change. Donc, on peut pas en fait. Euh... Et il est en plus établi que beaucoup de ces gérants qui certaines années peuvent faire mieux que leur leur indice de référence, finalement, c'est souvent sur un coup de chance. Ils sont eux-mêmes pas vraiment capables de dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait mieux. Et il y a un fond très connu de la place qui une année a fait euh, mais genre une performance euh, positive où là où tout le monde avait fait du très gros négatif, ils avaient fait un petit peu de positif et une année vraiment atroce. Hein, et ben, ils ont fait toute leur collecte ensuite sur cette année-là, alors que toutes les autres années, ils, ils ont été moins bons. Et d'ailleurs, plusieurs années après, le fond a décollecté. tu vois Donc il faut vraiment faire attention à ça. En fait, il faut être objectif, regarder des chiffres précis et si les analyses démontrent que ben, il faut tirer une conclusion. Et si la conclusion c'est que aujourd'hui, en 2023, les gérants actifs d'OPCVM, on va dire euh, large, tu vois, ils sont pas meilleurs que les indices. Et eh ben c'est pas grave, c'est un fait. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi, souvent, je, je leur dis à ces gérants-là, je leur dis, mais allez dans des trucs de niche, faites un fonds biotech, faites un fonds euh, je sais pas quoi, enfin, tu vois. Mais arrêtez avec vos, vos, vos fonds actions US. Arrêtez, vous faites moins moins bien que le que le S&P 500. je veux dire, euh, Mais tous, en tous, fait à un moment, ouais. bon voilà, donc on est plus en effet à, aux années, on va dire 60, 70, peut-être même 80, où l'information était un truc de niche, tu vois, où euh, tout un tas de choses, en effet, les gérants pouvaient savoir avant un autre que il, il se passait telle ou telle chose sur une boîte. Aujourd'hui, je donne l'exemple flagrant d'il y a, je crois, deux ans ou trois ans, je me souviens plus. Le général iranien qui avait été flingué par les États-Unis avec un drone, l'information dans les minutes suivantes avait fait le tour du monde. Il y a 20 ans, ça aurait été classé confidentiel, tu vois, personne ne l'aurait su, etc. Aujourd'hui, en fait, tout le monde sait tout au même moment. Et les, les marchés côtés, c'est une histoire d'information, de rapidité, etc. Donc, sans vouloir faire tout le podcast sur sur ce sujet, bien avoir conscience que les choses elles évoluent. Et je trouve qu'en plus, toutes ces, toutes ces conférences qu'ils font, euh, chaque année pour dire, bah, l'année passée, nos fonds, ils ont été bien, ils ont été, je sais pas quoi,
1: ils devraient faire des conférences d'éducation financière, quoi. Ça serait, oui, mais non, bah non, là, tu, je sais bien, coin, je,
0: je sais bien que ça jouerait contre eux.
1: Parce que t'imagines, en sortie de session, tu euh, t'as tous, tous les, tous les, tous les particuliers qui disent, bah, attendez, mais du coup, là, euh, l'année dernière, ce que vous nous avez raconté, c'est des, c'est des conneries. Ah, bah là, tous les clients se barrent. Non, mais. Tous euh, les bon. clients se barrent.
0: Donc, ils le font pas. Mais je dis, si ça avait été, voilà, si à vouloir faire bien, il faudrait faire des conférences d'éducation financière avec, etc. Et pareil, pareil sur les frais. Quand un écran plat, il y a 15 ans, coûtait plus cher qu'aujourd'hui, et ben je comprends pas pourquoi la gestion financière, la gestion quoi, classique, je parle pas des trucs très, très spécifiques qui pourraient justifier de frais un peu plus importants, mais pourquoi la gestion classique, elle, elle a plus de frais qu'il y a 15 ans.
1: Ouais, ouais, complètement, complètement.
0: Je comprends pas. Alors que la technologie, euh, etc., permet de réduire les coûts, euh, le digital aussi, et, et, etc. Tu vois, une autre aberration. Voilà. Raison pour, pour, pour laquelle, Donc j'en suis arrivé euh, chez Nalo pour tout un tas de raisons euh, qu'on a un peu exposées là. Euh, voilà. Et encore une fois, notre objectif, hein, je souligne, notre objectif n'est absolument pas de bâcher ou de taper ou quoi que ce soit sur tel ou tel acteur. On fait un constat. Un pur constat. Et s'il y a des personnes qui veulent venir me dire « Tout ce que tu dis, Albert, c'est faux », je l'accueille avec plaisir et j'en débat d'autant qu'il veut. Mais là, le constat
1: aujourd'hui, il est quand même celui-ci. Non, mais tu vois, moi, quand je, moi qui parle beaucoup sur LinkedIn, qui poste euh, tous les jours et qui a déjà évoqué ces sujets justement de gestion active, ce qui sous-performe les indices de référence, j'ai rarement, tu vois, des personnes qui viennent euh, me contredire dans les commentaires ou qui viennent débattre. Mais je suis d'accord. Bizarrement, hein, là, il y, y a plus grand monde. Pas
0: moi. Hein. Mais non, mais
1: voilà. Et, et là où on pourrait éventuellement se rassurer, même si finalement c'est plus euh, triste qu'autre chose, c'est que que ce soit un petit patrimoine ou un gros patrimoine, les performances de la gestion active sont tout aussi mauvaises. Et ça, c'est un autre point que tu vois, moi, j'avais vu justement quand je suis allé à l'événement Banque Privée, c'est que il euh, y a cette croyance de parce que on a un gros patrimoine, parce que les contrats sur lesquels on va investir ont, ont des, des minimums de montants, Derrière, la performance sera meilleure. Or, c'est rarement, pour ne pas dire, jamais le cas. C'est pas parce que votre contrat a un montant minimum d'investissement que la performance sera meilleure. Pas du tout.
0: Oui. Pour revenir sur ta question de base, euh, on a digressé un peu. En effet, comme tu demandais, bah, est-ce que selon les montants... Euh non, que tu poses 10 millions d'euros dans les marchés financiers cotés à travers le monde ou 10 000 euros, tu investis dans les mêmes marchés. C'est Là, il n'y a pas d'inégalité, si tu veux, tu vois, et tu as la même accessibilité. Et s'il y, y a un acteur qui te dit, vu que tu mets 15 millions, tu auras plus d'accès au marché coté que si tu mets 10 000 euros, bah fuyez cet acteur. C'est qu'il n'est pas honnête, en fait.
1: C'est faux, c'est… Avant, tu vois, on en parlait. Avant, certes, il y avait une asymétrie de l'information, difficulté d'accès à certains marchés, certains marchés de niche. Voilà, il y avait des raisons, il y avait des justifications possibles pour des frais supplémentaires ou voilà ou des contrats. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je veux dire, on a accès Internet, a déconstruit toutes les barrières. L'information circule en, des, en quelques nanosecondes. C'est sans parler, moi, tu vois, les, les les banques qui ne proposent pas encore les virements instantanés. Bon, ça c'est un autre sujet encore, mais mais c'est juste, tu vois, de pourquoi est-ce qu'ils le font pas Mais c'est uniquement parce qu'elles n'ont aucun intérêt à le faire et eux parce que ils, ils, plus l'argent reste sur leur compte plus ils génèrent des intérêts avec exactement plus ils s'en servent plus ils s'en servent donc bref c'est un autre sujet encore mais tout ça pour dire que les moyens technologiques aujourd'hui ils sont là devraient se traduire ils sont là et devraient se traduire par euh, bah, des frais plus faibles et euh, une meilleure transparence or c'est pas ce qu'on observe mais voilà donc pour en revenir un petit peu à la gestion à la, oui, gestion, on, euh, à la gestion pilotée <rire> au sujet <rire> moi tu vois la première chose que je fais dans mon activité de gestion de patrimoine, la première étape du process d'accompagnement, c'est ce que j'appelle une session de « discovery ».« Discovery », c'est une discussion d'environ une heure, voire parfois une heure et demie, pendant laquelle on va échanger sur les objectifs du client et on va définir son profil d'investisseur. Les objectifs, c'est est-ce qu'on investit à long terme, pourquoi Pour préparer un achat, pour les enfants, pour la retraite, pour voilà. Et le profil d'investisseur, c'est quelle est son aversion au risque Quel est un petit peu son rapport à l'argent quelle est selon cette situation personnelle et professionnelle ou matrimoniale, euh, voilà, quel est son profil finalement d'investisseur Et donc ça c'est fondamental pour définir des objectifs qui sont cohérents et une stratégie qui est cohérente. Comment est-ce que vous faites pour de la gestion pilotée pour définir cette stratégie sans que vos, vos conseillers passent une heure ou une heure et demie Ou peut-être que les conseillers inalo passent une heure une heure et demie au téléphone avec chaque client Je ne sais pas.
0: Non, non non non, ce ne sera pas possible. Nous, on a euh, une formule totalement digitalisée et automatisée par rapport à ça. Donc, on pose, tu sais, ce que tu dis sur la discovery, sur la découverte client, c'est réglementaire, que tout le monde l'entende bien. Si vous allez euh, voir un acteur euh, financier, quelques conseillers que ce soit et qui fait pas ça, sachez qu'il est hors des clous total. Donc, c'est Mifid 2. Et DDA pour aussi euh, l'assurance-vie. Euh, voilà. Donc, toutes les questions, on pose tout un tas de questions. Alors, c'est... Euh, le régime matrimonial donc enfin, donc déjà marié célibataire un, nombre d'enfants revenus crédit ou non et quel est le volume quoi du crédit euh, propriétaire ou locataire quel est le patrimoine immobilier et le patrimoine financier pour voir un peu le déséquilibre ou l'équilibre entre les deux donc tu vois vraiment un tour d'horizon de ce que j'appelle les paramètres patrimoniaux et matrimoniaux OK et ça en ligne en fait tu réponds à des questions deuxièmement il y a les paramètres par rapport au projet. C'est-à-dire, pour quelle raison tu veux aujourd'hui investir de, de l'argent Pour en fait réaliser quel projet à terme Parce que, entendez bien, que investir pour investir, vous vous, vous planterez. C'est-à-dire, investir pour juste se dire, j'ai 10 000 euros aujourd'hui, dans deux mois, je vais avoir 20 000, comment je fais Je vous dis direct, 99% de chance que vous vous plantiez, parce que vous ne ferez pas des choix cohérents et rationnels vous ferez des, des, des choix par rapport à une course à la performance absolue. Or, la performance absolue, la recherche d'une performance absolue, est une erreur. Est une très, très grave erreur, parce que ça fait faire n'importe quoi. Ça fait faire une course au produit. Quel est le dernier produit qui va me proposer Je ne sais trop quoi, etc. Donc, quel est votre projet Alors, projet, ça peut être préparer ma retraite, les études de mes enfants, changer de voiture, des travaux de salle de bain, acheter un bien immobilier. Ça peut être n'importe quoi. Et ce projet, à quel horizon de temps je souhaite l'exécuter. Alors nous, un peu notre logique, c'est de dire à moins de 3 ans, tu laisses ton argent sur ton compte courant, sur ton LA, Enfin voilà, c'est trop court en fait pour aller commencer à, euh, à faire de la spéculation. Si tu veux. Parce que pareil, la gestion pilotée est très importante et je dirais même nécessaire pour enlever tous ces biais comportementaux. Et je vais donner un petit exemple. En 2008, bon, pardon, je parles dans le sens, quelque, quelquefois, j'ai des gens qui me disent « Oh l'amour, de toute façon, j'ai toujours perdu euh, ». C'est nul, euh, etc. J'en dis très bien, expliquez-moi. Hein, euh, expliquez-moi pourquoi est-ce que vous dites ça. En 2008, euh, j'avais investi pour deux ans et puis j'ai tout perdu. Mais en fait, donc n'est pas la bourse qui, qui est nulle. C'est vous qui, est, qui vous êtes mis à 100% action alors que vous saviez que vous auriez besoin de l'argent dans deux ans. On ne fait jamais ça. Donc, tu vois un peu les trois grands euh, paramètres importants pour bien préparer sa gestion pilotée. Les paramètres patrimoniaux et matrimoniaux. Le projet. Et l'horizon de temps. Et chacune des réponses données va permettre de donner une allocation de départ personnalisée. Parce que je te donne deux extrêmes, deux personnes, l'une qui gagne 30 000 euros par an, même âge, ok, même âge, je sais pas 40 ans, 30 000 euros par an pour l'une, et l'autre gagne 200 000 euros par an. Pour le même projet, sur le même horizon de temps, t'as pas la même allocation.
1: Oui, donc ça rentrerait dans l'analyse dans patrimoniale initiale. Exactement. Qui est Exactement. de voir quel est euh, le, le patrimoine financier euh, et les revenus.
0: Voilà. Et quelle est en fait ta capacité, si tu veux, tu gagnes 30 000 euros ou 200 000 euros par an. À chaque fin de mois, tu n'as pas le même renouvellement de ton compte courant, entre guillemets. Pareil, deux personnes qui gagneraient les mêmes revenus, on va dire, c'est tout pareil. Il y a juste le nombre d'enfants qui n'est pas le même. Il y en a un, il a deux enfants et l'autre, il a huit enfants. On est bien d'accord que tu n'as pas la même charge d'âme, comme on dit. Le soir, tu as un peu plus de kilos de pâtes à, à mettre dans la marmite que dans l'autre. Tu vois, Donc, tu peux pas avoir les mêmes risques. Même si tu gagnes le même salaire, tu es sur le même horizon de temps, etc. Tiens donc, euh, voilà un peu la discovery ouais. chez euh, Nalo qui se fait simplement de manière digitale en euh, 5-10 minutes. Ça va dé, 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 dépendre un peu parce que quelquefois, tu sais, les gens, tu leur demandes à peu près la valorisation globale de, la, de leur patrimoine immobilier. Tu n'en as, ils ont aucune idée. Donc, il donc, faut qu'ils aillent un petit peu chercher, par exemple.
1: Bah, ouais, c'est ça, j'imagine. Donc, ouais, en synthèse, on a la situation patrimoniale et matrimoniale, le projet slash les objectifs et l'horizon de temps. Par rapport à ce dernier critère, tu vois, l'horizon de temps, pourquoi est-ce que l'horizon de temps, c'est important? Parce que la situation matrimoniale et les objectifs, on comprend bien. L'horizon de temps, il est important, notamment par rapport au fonctionnement des marchés financiers et à un principe qui explique que les marchés actions sur le long terme, le long terme, c'est plus de 10 ans, plus de 15 ans, sont toujours haussiers. Alors, ça ne veut pas dire que l'action Apple, sur le long terme, elle va forcément monter, d'accord Mais c'est, quand on parle des marchés financiers, c'est les marchés financiers de façon très large, très diversifiée. Par exemple, le MSCI World. Le MSCI World, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt, mais c'est l'indice qui est représentatif des marchés actions internationaux, d'accord Dedans, il y a plus de 1600 entreprises, ok Donc, euh, c'est des grandes capitalisations, des pays développés, voilà. Donc, sur le long terme, ces indices, ou les marchés actions, sont haussiers, donc l'horizon d'investissement nous permet de dire, bah, si on investit à très court terme, et c'est pour un petit peu justifier pourquoi est-ce que tu disais à moins de trois ans, on va pas sur les marchés actions, c'est parce que il y a trop de volatilité potentielle pour définir un projet sérieux, robuste. Or, sur le long terme, si on a, on sait que notre horizon d'investissement, il est à euh, 10, 15, 20 ans, on sait qu'on peut avoir une part importante d'actions dans son portefeuille parce que sur le long terme, deux choses. Un, les actions, c'est l'actif qui a le meilleur rendement sur le long terme. Et deux, sur le long terme, encore une fois, les marchés financiers sont haussiers. Donc, voilà pourquoi on pondère de façon plus importante un portefeuille en action, un portefeuille qui a euh, un horizon d'investissement long terme que court terme. Et j'ajoute un point qui
0: est que je reviens sur l'histoire de performance absolue.
1: Bien gérer
0: ses capitaux, donc notamment via une gestion pilotée, c'est confier c'est capitaux, un acteur qui ne va pas vous vendre de la performance, surtout pas, mais qui va vous vendre une gestion du risque. Ça, c'est important. C'est vraiment un élément important parce que souvent, le regard des épargnants est tourné euh, performance, genre, oui, mais très bien, mais euh, combien vous allez me donner Quelle va être la performance que vous allez me donner C'est inintéressant. Ça va peut-être sembler bizarre, peut-être, euh, Charlé, je ne sais pas si ça te semble bizarre que je, je dise ça et ça a peut être sonner bizarre hein, peut-être à tout un tas d'auditeurs mais ce n'est pas l'important l'important c'est comment le risque va être géré dans la gestion pilotée à laquelle je vais souscrire parce que si ce n'est pas une gestion de risque cadrée par rapport aux paramètres donnés autant vous dire que le mur il est pas loin parce que le risque en fait c'est l'objectif de votre investissement c'est de réaliser le projet à terme donc on est bien d'accord que c'est pas forcément de faire plus 300% en euh, 5 ans c'est de pouvoir réaliser le projet à terme. Et si quand tu arrives au bout de ton horizon de temps, le risque n'a pas été bien géré par rapport à cet horizon Je reprends le, sur le paramètre horizon parce que comme tu disais, on a bien compris l'aspect projet et l'aspect euh, situation patrimoniale. les Et si ce risque par rapport à l'horizon de temps n'a pas été bien euh, géré, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer parce que peut-être que ton capital, il sera euh, à 50% de moins à euh, l'arrivée. Peut-être qu'il sera à 10 fois plus. Mais en fait, ça aurait été un yo-yo de dingue pendant toute la durée d'investissement et euh, tu pas très bien dormi la nuit, et, 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 etc. Donc, le but, hein, je répète, c'est de la bonne gestion du risque. Et comme tu le disais très bien, le risque, plus on est long terme, plus le risque baisse et donc plus on peut être action. Et plus on est court terme, moins on peut être action si on veut, encore une fois, schématiser.
1: Hello, c'est Charlie. Je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander si tu apprécies l'épisode de penser à le noter cinq étoiles sur ta plateforme d'écoute, ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode. Ouais, et on, en, on en reparlera parce que pour moi c'est quelque chose qui est hyper hyper intéressant dans la sécurisation progressive. Tu vois, on a aujourd'hui, j'ai un horizon d'investissement long terme, mais dans 10 ans, 20 ans, il sera moins long terme, donc il y aura une question de mise à jour de l'allocation qui devrait être faite, mais on, on en reparlera après. Tu vois là, de tous ces éléments qu'on a pu euh, obtenir, donc euh, la situation patrimoniale, matrimoniale, l'horizon d'investissement, les objectifs, habituellement dans la gestion pilotée, moi ce que j'ai pu voir un peu euh, chez, euh, chez d'autres acteurs, c'était avec un objectif de classer le particulier dans une catégorie. Euh, en général, on parle d'un profil prudent, d'un profil équilibré ou d'un profil dynamique. Prudent, euh, voilà, c'est... La une mère, trois enfants, un crédit sur le dos, qui est seul seule, qui est en, en alternance, enfin bref, situation compliquée, on va dire, délicate, pour laquelle il faut limiter le risque. Et les profils plus dynamiques, un jeune cadre qui sort de grandes études, qui travaille dans une banque ou un cabinet de conseil, qui est encore chez papa, maman, qui a pas de crédit sur le dos, lui, il peut prendre le, le maximum de risque et donc espérer avoir un, un rendement potentiel élevé. Avec tous ces éléments que tu m'as mentionné vous, moi, de ce que j'ai compris chez, chez, chez Nalo, c'est qu'il n'y a pas un objectif de faire rentrer les gens dans des cases, mais au contraire de créer des nouvelles cases pour chacun. C'est com Comment est-ce que vous, vous faites ça concrètement
0: Exactement. Alors, tu vois, j'aime bien ton mot « case » parce que c'est exactement représentatif de, on va dire, la très grosse majorité des systèmes de gestion. Alors, pourquoi est-ce qu'il existe des cases Premièrement, c'est beaucoup plus facile à vendre trois cases que euh, 3000 cases. Okay. C'est-à-dire que ton interlocuteur en face, l'épargnant qui, a grande majorité, euh, n'y connaît pas grand-chose. -grand et c'est normal, on ne peut pas tout connaître. Bon, bah, il se dira, bah oui, euh, moi, je suis plutôt prudent. OK, mais en fait, en réalité, il n'en sait rien. Ou je suis plutôt dynamique ou équilibré. Donc, tu rentres dans un système de cases. Et pour reprendre l'exemple de, 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 de tout à l'heure, c'est que, par exemple, euh, moi et un autre qui le, le même âge, et un peu le même genre de projet, tu vois, et un peu le même horizon de temps. Hop, on serait dans la même case alors qu'on n'a pas les mêmes revenus on n'a pas les mêmes crédits sur le dos on n'a pas euh... et tu vois en fait on a plein de choses qui sont très très différentes et nous en fait grâce à un bête arbre décisionnel au fur et à mesure que tu réponds à des questions finalement, première question quel est ton âge 40 ans bon bah là tu vas être parmi des milliers de clients chez nous deuxième question marié ou célibataire bon bah là déjà que tu choisisses l'un ou l'autre tu vois tu réduis le, le, le spectre, etc. etc. le nombre d'enfants qui réduisent. Et à la fin, tu arrives à une allocation personnalisée parce que tu auras raconté ta vie. Et nous, en fait, on ne demande pas aux gens de rentrer dans des cases préexistantes. Chaque nouvelle personne crée sa nouvelle case à lui, chez nous. Tu vois, c'est c'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même lecture. Et la lecture qu'on a est donc une lecture totalement personnalisé. Et quand j'emploie ce mot personnalisé, en fait, il faudrait trouver presque un autre mot aujourd'hui parce que je trouve qu'il est galvaudé aujourd'hui. On a l'impression que toutes les gestions sont personnalisées alors que c'est complètement faux. Mais en tout cas, c'est une personnalisation euh, extrêmement claire, extrêmement précise. On a des milliers et des milliers de clients. et ben On a des milliers et des, des milliers d'allocations. Et si il y a certains clients qui ont la même allocation ou la même gestion pendant un temps donné, c'est pas qu'on les met dans une case similaire, c'est que leurs paramètres à chacun d'eux à ce moment-là est similaire. Mmh. Tu vas te dire ouais mmh. et ça et ça peut évoluer avec le temps. Et ça évolue à, à, avec le temps. Et et le but c'est que ça se personnalise tout le temps. C'est que toi tu vas arriver dans ton espace client, tu vas dire ah ben bah, en fait euh, finalement euh, ce projet-là il n'existe plus c'est un autre ou alors j'ai doublé de salaire ou alors j'ai deux enfants en plus parce que j'ai eu des jumeaux etc. Tu vas l'inscrire dans ton espace client et automatiquement ça va. Ou non, selon le nouveau paramètre que tu vas donner, changer telle ou telle allocation.
1: Ouais, parce que ça, tu vois, c'est un, c'est un point. Alors, et c'est encore, je, bon, je voulais garder le, le sujet pour plus tard, mais ça revient au sujet de la sécurisation progressive. Et tu vois, là où moi j'ai, enfin, tu vois, j'ai des clients. Ça fait pas très longtemps que, que j'exerce, mais je sais que voilà, dans quelques années, bah, mes clients auront des nouveaux projets de vie. Bon, Nalo n'existe pas depuis des, des décennies non plus. Mais est-ce que les gens prennent l'initiative Parce qu'en fait, j'imagine, tu vois, je me projette un peu. Ok, je suis client, je suis client chez vous. J'ai mon ma situation soit patrimoniale, matrimoniale. J'ai eu des enfants, j'ai eu une augmentation. ou Bien au contraire, j'ai été licencié. Est-ce que les gens font vraiment la démarche de mettre à jour leur contrat ou, ou pour l'instant, vous observez que les gens ils définissent un projet, une situation, et ensuite ils laissent couler
0: Alors, en effet, on n'existe on pas depuis des décennies. On existe depuis cinq ans. Donc on a un petit peu de recul maintenant. Tu sais qu'il y a une obligation réglementaire où chaque année, on est censé demander aux gens de mettre à jour leurs informations. Eh bien nous, alors déjà, premièrement, chaque année, on leur demande, à date anniversaire en fait, de leur contrat, on leur envoie un mail et une petite pop-up dans leur espace client s'ils se connectent à leur espace client en leur disant ⁇ Bonjour, euh, la mise à jour annuelle, est-ce que euh, vos revenus correspondent toujours à ce que vous gagnez aujourd'hui Est-ce que vos projets sont toujours ceux que vous aviez en tête Les horizons, etc. Donc déjà, première chose, on leur donne la possibilité mécaniquement et automatiquement chaque année de bien vérifier. Deuxièmement, ils ont tout à fait accès, même s'il y a tout un tas de choses qui sont automatisées, ils ont accès à des conseillers. S'il y en a qui disent, ah bah oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je mette à jour, mais bon, euh, je sais pas trop comment, euh, sur quelle lecture il faut que je fasse ça. Donc, ils peuvent nous contacter, téléphone, chat, euh, visio. Et après, évidemment, ça, ce serait mentir, et je pense que tout le monde le saurait, si je disais que tous les clients mettaient à jour systématiquement dès qu'il y a un changement dans leur vie. C'est sûr que non. Premièrement, parce que je pense que depuis quelques années, toi, nous et d'autres, on est un peu dans un système d'évangélisation et de démocratisation de tout ça. Donc, il faut que les gens prennent l'habitude à « Ah, j'ai un changement de vie. Non seulement, il faut que j'aille mettre à jour mes investissements, mais peut-être mon assurance à habitation et peut-être mon… » En fait, en vrai, dès que tu as un gros changement dans ta vie, il faut faire un récap de tous tes trucs, hein, en fait. Euh, comme quand, je sais pas, euh, tu as un enfant en plus et ta voiture, elle est trop petite. Bon, bah, tu vas acheter une autre, une autre voiture. Mais ça… C'est plus facile à y penser parce que sinon de toute façon tu peux pas. T'es contraint avant. <rire> Mais c'est vrai ouais. que souvent on pense pas à faire un petit récap dès qu'il y a des gros changements. Mais en effet c'est important. On est proactif dessus. Après si tous nos clients le font ou pas, c'est sûr que non.
1: Ouais. Et donc justement donc ça nous emmène à ce sujet finalement de de la sécurisation progressive. Donc l'idée est que Aujourd'hui, à un instant T, j'ai besoin ou je souhaite investir. Je définis mon profil d'investisseur, objectif, euh, situation patrimoniale, horizon d'investissement. J'ai donc une certaine allocation à un instant T. Comme on l'a vu, plus l'horizon d'investissement est long terme, plus on a un profil dynamique, plus le poids des actions, d'accord, qui est la classe d'actifs la plus performante, mais aussi la plus volatile, plus le poids de ces actions sera important dans notre portefeuille, plus avec le temps, mon profil va se diriger vers euh, équilibré et puis prudent, donc mon horizon d'investissement va diminuer, plus je vais je dois réduire le poids des actions dans mon portefeuille. Comment est-ce que vous, vous vous faites ça euh, concrètement Alors, comme
0: je te le disais euh, tout à l'heure, le but c'est de gérer le risque. C'est pas de chercher une performance à, à absolue. Et la sécurisation progressive correspond d'ailleurs à cela. Comment ça se passe Lorsque tu définis un projet à réaliser à terme, la question c'est selon tel ou tel projet, la sortie de l'argent va être soit one shot, genre j'achète un bien immobilier, je prends tout l'argent que j'avais dans le projet achat immobilier parce que ça va être mon apport euh, souvent. Et l'exemple en face contradictoire, c'est la retraite. Tu arrives à la retraite, tu vas picorer dans ton capital pendant quelquefois 20 ans ou 30 ans pour ceux qui décèdent dans des âges beaucoup plus avancés. Les plus chanceux. Voilà. Donc, tu comprends bien que la situation progressive ne peut pas se faire, si je prends ces deux exemples, hein, ne peut pas se faire de la même manière. Pour l'achat immobilier, plus tu arrives à la fin de ton horizon de temps, plus tu vas avoir quasiment zéro action, en fait. C'est-à-dire à, à l'année, euh, si sur dix ans, à la neuvième, dixième année, tu vas avoir très, très peu d'actions. qui fait que s'il y a un problème 2008, 2020, euh, enfin, 2020, euh, première partie, <rire> etc., ou, ou d'autres années très, très mauvaises, il bah, n'y a pas de problème. Toi, de toute façon, tu as quasiment plus d'actions, voire euh, zéro. Donc, ton projet, tu peux le réaliser. Il n'y a pas de problème. Ta retraite à 65 ans, évidemment, il faut être investi avec moins de risques qu'à 45 ans. Parce qu'à 45 ans, tu peux encore avoir des hausses de salaire, par exemple. Et puis, tu es un peu plus jeune. voilà. Alors qu'à la retraite, bon bah, clairement, ton, ta retraite, ça va être la même hein, pendant les 20 à 30 années à venir. Mais il faut que tu aies encore une partie risque pour rémunérer ton capital sur les 20 ou 30 prochaines années vu que tu ne sors pas tout ton capital directement. Donc, tu vois, il y a une notion de comment l'argent est sorti
1: à la fin. Ça, c'est un premier paramètre. Mais tu vois, justement, pour pourquoi Parce qu'on peut se demander, mais pourquoi je retirerais pas tout d'un coup Tu disais, bah, pour faire fructifier. bah Oui, mais en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois pour continuer à générer un petit peu de rendement, parce que bah, euh, on espère vivre encore euh, après le début de la retraite, 5, 10, 15, 20 ans, plus, voire plus. Et il y a aussi l'autre côté. Donc, c'est un, générer un peu du rendement. Et deux, éviter ou limiter l'impact de l'inflation. Parce que c'est surtout ça, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on investit C'est certes pour générer du rendement et aussi, entre autres, pour battre, pour battre l'inflation. De ne pas perdre en valeur.
0: Exactement, en pouvoir d'achat. Et cette sécurisation elle est donc fixée par rapport au type de projet et par rapport à son horizon. Tu as bien compris qu'il y avait les deux aspects. Mais même si, par exemple, tu mets études d'enfant, bah en fait, euh, tu vas dépenser ton argent pendant 5, 6 ans ou peut-être 10 ans parce que quelquefois, tu peux avoir des, des enfants qui font de longues études. Donc, tu vois, c'est c'est pas forcément… Euh, donc, c'est vraiment par rapport au type de projet, par rapport à l'horizon de temps. Et alors, souvent, les gens te disent « Oui, mais si je mets en place la sécurisation progressive, ça veut dire que mon hypothèse de
1: rendement annuel sur tout mon investissement va être moindre que si je le mettais pas. Fine. Eh » ben, On en revient au même problème de, que tout à l'heure qui est de dire « Mais… » Vous êtes pas là pour faire du rendement, vous êtes là pour atteindre vos objectifs. Voilà, exactement. Et quand il y a des personnes quelquefois qui nous disent,
0: mais attendez, situation progressive, ça veut dire que euh, à un moment j'ai à avoir moins d'actions. Et si c'est comme par hasard sur une bonne année d'action Et oui, comme par hasard. Mais sauf que le, le hasard, moi je compte pas sur le hasard. Tu vois, je, je compte sur, je reviens toujours, la gestion du risque. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra euh, rabâcher parce il euh, y a trop. Et puis en plus, les gens ont trop cette idée euh, « je veux gagner le maximum ». Non, il faut gagner ce dont tu as besoin de gagner pour le projet que tu veux réaliser. Si tu as envie de faire du training spéculatif, fais-le, mais sur une toute petite
1: partie. Voilà. Ouais, ouais c'est ça, ça. Tu vois, j ai, j ai, ça m'arrive souvent d'avoir des clients qui viennent vers moi en me disant « oui, mais du coup, là, le contrat, c'est quoi euh, l'objectif de rendement ?» Je dis « mais… » Le problème, c'est que... Alors, attendez, euh, je sors ma boule de cristal. Ah merde, je l'ai oublié à la maison, désolé. Ouais, ça, je ne peux ça. pas prédire, d'accord Les marchés financiers, c'est intrinsèquement volatile. Tout ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, sur le long terme, sur plus de 15 ans, le rendement annualisé moyen des marchés d'action, c'est environ 7-8%. Ça, c'est la seule chose qu'on peut dire. Ça veut pas dire que chaque année, ça fait 8%. Ça veut dire qu'il y a des années, ça va faire moins 10% et il y a d'autres années, ça va faire plus 20%. Donc, me demander un objectif de rendement, bah, je peux vous dire un objectif de rendement sur le très long terme. Mais euh, encore une fois, je, ce qui s'est passé avant ne prédira pas euh, nécessairement ce qui va arriver à l'avenir. Donc, encore une fois, euh, parler de rendement, bah, c'est ce que je dis souvent. C'est pour, pour ça que ce fonctionnement goal-based, hein, c'est-à-dire euh, basé sur les objectifs, il est beaucoup plus pertinent. Moi, c'est ce que j'applique dans mon activité de gestion de patrimoine et c'est ce que vous faites aussi chez, chez Nalo. Oui. C'est beaucoup plus pertinent parce que, voilà, c'est malheureusement, on a cette image de euh, « à ah, la bourse, c'est pour faire du rendement. » Non, euh, la bourse, c'est pour gérer son patrimoine et pouvoir euh, disposer de son argent quand on en aura besoin, soit pour un one-shot, soit sur une rente, euh, sur du long terme.
0: Et quand on sert de la bourse pour du pur rendement, dans la majorité des cas, c'est de la déception et on accuse la bourse au lieu de s'accuser soi alors que qui est le coupable.
1: Complètement. Donc bon, on parle de, voilà, le, le, le rendement, c'est pas l'objectif. Maintenant, euh, chez Nalo, <rire> pour en revenir un petit peu plus, moi, je suis, allé, je suis allé regarder un petit peu les... Donc, vous en avez plein des portefeuilles, d'accord Vous avez des portefeuilles thématiques et la location d'actifs euh, que vous proposez, elle est personnalisée, euh, on va dire, euh, très, très granulairement, comme on a pu l'expliquer juste avant. Mais vous donnez des exemples de portefeuilles un petit peu génériques. Et sur les sur les cinq dernières années, moi j'ai pu voir des les, les performances des portefeuilles, ça allait de alors de un et demi à 8% par an. C'est c'est un spectre assez large, d'accord. Alors je, je je doute pas qu'il y en a. C'est parce que c'est assez défensif et puis un autre c'est c'est assez euh, dynamique. C'est plus dynamique. Ouais. Exactement. Toi, on est. C'est ce qu'on disait. Je pense qu'il faut rester cohérent par rapport à ce qu'on disait au tout début de l'épisode. Quand on met ça en regard avec un MSCI World, d'accord. Sur les cinq dernières années, je suis allé voir pour le coup hier. Tu vois, j'ai vraiment fait attention de, pour mettre à jour mes, mes chiffres. Le MSCI World sur les cinq dernières années, c'est une performance de 7,4% par an. Comment est-ce que du coup tu expliques la différence entre des portefeuilles qui font un et demi, deux et demi, et le MSCI World qui fait sept et demi
0: Alors, pour reprendre d'abord sur les portefeuilles thématiques, pourquoi est-ce qu'ils existent chez Nalos C'est que tu as bien compris que nous, notre objectif, c'est de personnaliser au maximum pour que vraiment chaque épargnant ait un investissement qui lui correspondent en tout point. Et on a en effet quatre portefeuilles thématiques, éco-responsables, standard, ça veut dire non éco-responsable, sans immobilier et complémentaire au PEA. Éco-responsable, c'est pour ceux qui veulent cette thématique de conviction. Standard, c'est pour ceux qui n'en sont pas encore convaincus, hein, ils ont le droit, ils vont tous y venir. Sans immobilier, c'est pour ceux qui, en fait, ont décrit dans leur réponse, bah, tu vois, si tu as déjà 90% de ton patrimoine qui est immo, ça sert à rien qu'on te remette de l'immobilier dans ton investissement en euh, allo. Et complémentaire au PEA, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le PEA est une enveloppe en France qui permet d'investir que dans des actions européennes et ça donne un avantage fiscal. Eh bien, si quelqu'un a déjà un PEA avec 200 000 euros et qui met 100 000 euros chez nous, bah, on va pas lui remettre de l'Europe parce qu'on est cohérent sur un patrimoine global. Okay pour les performances, en effet, sur les cinq dernières années, on a pu voir des performances assez euh, variées non seulement selon les thématiques, hein, les co-responsables, globalement, chez tous les acteurs, plutôt mieux performés que du standard. Spécifiquement, et je pense que la majeure partie de cette performance vient de l'année 2020 sur les co-responsables. Euh, clairement, parce que l'année dernière, par exemple, c'était exactement pareil, voire un peu moins bien. Et l'année d'avant, je crois, un peu pareil, euh, 2021, si je ne m'abuse. Et par rapport à l'ETF World, l'ETF World, c'est un sujet qui est intéressant, mais sur lequel il faut s'attarder. De quoi est constitué un ETF MSC World. Il y a 66% d'actions américaines. Donc, le mot World, si tu veux, euh, même si les états unis aimeraient bien euh, diriger le monde.
1: <rire> <rire> non, mais pourquoi, pourquoi on dit World C'est parce que c'est censé être représentatif. On s'en fout, c'est pas une question de pédé, c'est pas une question de population, c'est une question de capitalisation bourse. Capitalisation,
0: exactement. Donc, il y a à peu près 1500 société dans cet indice. Et en effet, les capitalisations boursières aux États-Unis, c'est très représentatif. Donc il y a 66%, 10% représentent les GAFAB, donc tu as 10% sur 5 boîtes, donc c'est assez concentré sur les 10%. Je dis pas que j'ai rien contre Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, hein. mais c'est juste que c'est concentré. Et si tu te souviens, au début de notre discussion, on disait que plus c'est concentré, plus c'est volatile, et la volatilité... Amène de la performance hein, souvent aussi hein. il y a cette mmh, correlation. Mm,
1: mm. Ah bah sans volatilité, on n'a pas de performance. Hein.
0: Et en revanche, ce MSI world exclut les pays émergents. Donc tu ne participes pas aux pays qui affichent les taux de croissance les plus élevés. Parce que les capitalisations boursières sont moins représentatives que les US, euh, par exemple. Et nous, notre vision d'une allocation par la gestion du risque, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est d'être diversifié. Et souvent, quand il y a des personnes qui nous disent, ta question est très pertinente et très juste, mais pourquoi, par rapport à un MSCI World, votre, par exemple, 100% action euh, standard sur les cinq années passées, le rendement moyen annuel est moins bon que le MSCI World Parce que mais, les gens pensent qu'un 100% action standard, c'est un MSCI World. Mais en fait, si on veut gérer par le risque, il faut pas prendre de paris. Et moi, je ne me coupe pas le bras en disant, sur les dix prochaines années, ce seront les États-Unis qui feront les meilleures performances. D'ailleurs, depuis le début de l'année. On est tous au courant.
1: Ouais, c'est plutôt l'Europe.
0: Et sur la tech, l'année l'année dernière, hein, GAFAM, hein, c'est tech, et c'est 10%, 10 de MSIW. Nous, on est vraiment sur une notion de gestion du risque. Et comment et l'une des meilleures manières, parmi quelques autres, de bien gérer son risque, c'est la diversification. Et 66% du US, c'est pas de la diversification. Tu vois et donc, je reviens sur la gestion du risque, etc.
1: Donc, très concrètement, euh, si j'ai bien compris ce que tu dis, vous, vos portefeuilles sont pour son action, il y a des États-Unis il y a de l'Europe, il y a des pays émergents.
0: Voilà, euh, c'est beaucoup plus mondial. En fait, c'est plus World que l'ETF World, finalement.
1: Oui, oui, parce que, bah, en fait, le MSCI World, en termes de capitalisation boursière mondiale, c'est euh, 75%. C'est 75% de la capitalisation boursière mondiale. Si on veut prendre plus large encore, on a euh, un indice qui s'appelle le MSCI ACWI IMI, pour mais... un petit peu barbare comme terme, mais euh, c'est là où le MSCI World, c'est des grandes capitalisations des pays développés. Bah, le MSCI ACWI IMI, il y a les petites capitalisations en plus et les pays émergents.
0: Exactement. Et les small cap, euh, c'est intéressant dans une dans une
1: allocation. Les small cap, c'est tout à fait euh, enfin performant euh, historiquement. Juste pour information, pour donner des tu vois des des référentiels, ces dernières années, quand je dis les dernières années, les dix dernières années, les pays émergents se sont mal comportés. Ils n'ont pas eu une bonne performance. Mais si on prend plus de recul, si on regarde par exemple depuis 2000, les pays émergents ont eu une performance annualisée meilleure que les pays développés. Donc, c'est pour ça que je te rejoins complètement sur le fait de diversifier à l'échelle mondiale, vraiment, et pas se restreindre uniquement à MSCI World, parce que, certes, ces dix dernières années, les pays émergents se sont un peu moins bien comportés, mais on n'a aucune garantie que ça sera toujours le cas à l'avenir.
0: Aucune. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête, parce que souvent, la réponse que j'ai, c'est « Mais si, c'est les États-Unis qui, de toute façon, continueront à tirer l'économie mondiale ?» Et là, je dis « Est-ce que vous vous coupez un bras ou pas » Est-ce que vous vous coupez un bras en disant ça euh, non, quand même pas. Bon bah alors, euh, dites pas ça. En plus, regarde, sur les dix premières années des années 2000, 2000-2010, tu lis très bien pays émergents plutôt. Hein, 2010-2020, ça a été l'inverse. Et il y a plein de plein de gens qui ont été à fond à la fin des années euh, 2010 sur les pays émergents parce qu'ils ont vu les performances passer. Et ils sont pas plantés, mais tu vois, ils sont mal diversifiés. Donc euh, voilà un peu ma ma, ma réponse.
1: Ouais, non, mais je comprends. Et enfin, pour le coup, c'est. Une... Et je pense
0: qu'une réponse qui se veut être rationnelle. Encore une fois, c'est vraiment, l'important, c'est prendre du recul et être rationnel.
1: Donc, en synthèse, vous avez eu, sur vos portefeuilles actions, une performance inférieure à celle du MSCI World, parce que vous n'avez pas la même répartition, la même
0: allocation. Ouais, on n'a pas la même allocation qu'un World.
1: La même allocation. Et ces dernières années, bah, ça s'est un peu moins bien comporté parce que le MSCI World, il était aujourd'hui très positionné sur les US et les GAFAM et les tech mais à l'avenir, c'est pas impossible que ça que ça soit les pays émergents euh...
0: et on le voit déjà depuis début 2022 hein que mm -hmm. tu vois et les small, tech, cap, tech, small, small cap etc. Voilà. Ouais, ouais, Donc est euh, diversification est un maître mot que j'aime bien. Et il faut pas être déçu, tu vois ce que je veux dire Tiens, je te sors un, un exemple flagrant. Un jour un client me dit enfin euh, un jour là euh, depuis le début de l'année, je sais plus, c'était peut-être il y a un, un mois ou deux. En tout cas courant euh, depuis début de 2023, Qui me dit euh, euh, comment ça se fait que sur mon allocation, euh, vous n'avez pas fait mieux que euh, tel indice Alors, on trouvera toujours un indice sectoriel ou spécifique qui fera mieux à l'année N qu'une allocation diversifiée. Vous en voyez toujours. Et là, je lui réponds, est-ce que vous savez que l'indice turc a été l'indice le plus performant en 2022 Il a fait 190%. Est-ce que le 1er janvier de 2022, vous auriez parié sur l'indice turc Non. Tu vois, en fait, c'est facile d'aller juger avec un rétroviseur. Donc, nouvelle règle, ou plutôt règle que je répète, plutôt diversification, voilà. Et ne pas se dire, euh, pareil, j'avais eu un client comme ça en 2020, été de 2020, qui me dit, ah bah dis donc, euh, depuis le début de l'année, euh, sur mon portefeuille perso, je fais beaucoup mieux que vous. Et je dis, bah très bien, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez dans votre portefeuille personnel, et qu'on voit si c'est comparable. Et il m'a sorti, je sais pas, il avait, euh, par un hasard heureux pour lui, il avait peut-être 6 ou 7 titres, et que des techs qui avaient vachement performé. Mais je dis, mais monsieur, en fait, vous avez pas gagné plus que ce que vous avez gagné chez Nano. Vous avez gagné le coût du
1: risque que vous avez pris. C'est clair, c'est clair, exactement. Ce n'est pas exactement. du tout pareil, tu vois et surtout quand on investit sur le très long terme enfin sur plus de 10 ans, 15 ans, voilà, euh, la performance à court terme ne veut rien dire. Tant mieux pour lui si le pari qu'il a pris a été bon sur
0: euh, trois mois, mais c'est pas parce qu'il a été bon que ça y est, c'est un euh, c'est un trader né et que euh,
1: voilà. Ouais, ça mais trouver des indices ou même des actions plus précises euh, qui surperforment le marché et dire ah ouais bah avec le recul, ah, j'aurais dû investir là-dessus ou ah, j'avais raison d'investir là-dessus. Est-ce que tu sais l'action qui a le plus performé depuis 2000, d'accord, à l'échelle euh, à l'échelle mondiale
0: Moi, j'aurais dit Apple, mais bon, je suis pas très sûr.
1: Et bah, beaucoup de gens auraient dit Apple, et ben bah, pas du tout. C'est Monster, les canettes énergisantes.
0: Ah ouais, c'est dingue. Alors qu'on n'aurait pas parié dessus. Ah ouais, aurais...
1: Personne n'aurait ouais. parié, okay. de... enfin, parié dessus. En tout Incroyable. cas, c'est juste pour dire que voilà, avec des référentiels, tu te rends compte que que ce soit l'indice turc ou euh, Monster, on peut toujours trouver un indice ou une action qui a fait mieux mais bon bref c'est pas le sujet
0: pareil je, je reviens sur l'argument qu'il y a beaucoup en France avec le CAC 40 les actions du luxe il n'y a pas de problème c'est limite garanti c'est vraiment des actions formidables pour l'instant oui demain j'en sais rien ouais,
1: euh, clairement donc là on a vu un petit peu combien ça peut rapporter la gestion pilotée ou de manière générale l'investissement euh, action de manière diversifiée mais combien ça coûte c'est quoi alors Comment ça euh, coûte Combien ça et coûte c'est ce qu'une couche de frais Alors, on va prendre l'exemple de, de Nalo
0: Alors déjà, on va commencer par euh, les frais des supports d'investissement, comme au début de nos discussions, on parlait notamment de la gestion active. Donc, je vais donner un exemple simple. Donc, vous avez, euh, si je parle de l'assurance-vie, comme c'est euh, l'enveloppe dans laquelle les Français investissent le plus et de très loin, l'assurance-vie est constituée de trois couches de frais, voire quatre. Mais euh, trois, je donnerai le quatrième euh, ensuite parce que c'est pas toujours le, le cas. Trois couches. Les frais de gestion pour l'assureur. Donc, le gagne-pain de l'assureur. Deuxième couche de frais, le gagne-pain de l'acteur financier qui va gérer vos capitaux dans l'assurance-vie. Qui peut soit être l'assureur aussi, hein, ça, ça, ça arrive, soit, mais très majoritairement, une société de, de, de gestion, une banque, etc. Donc, l'assureur, c'est celui qui va détenir le contrat d'assurance-vie, qui va un peu jouer le rôle de dépositaire, en, en fait, hein, et de garantie. Le gérant de vos capitaux et les frais des supports d'investissement investis dans votre assurance vie. Et le troisième point est très important, parce qu'en général, on vous présente toujours les deux premiers points, les frais de l'assureur et les frais de la gestion pilotée, c'est-à-dire le gagne-pain de l'acteur qui gère dans votre assurance vie. Du courtier. Voilà, du courtier, par exemple. En revanche, on vous parle très peu, on vous file une feuille Illisible, euh, 15 pages écrites en, euh, en euh, typo euh, 10, voilà. Et il y a les frais des fonds, des supports d'investissement que vous, auxquels vous vous intéressez. Les frais de l'assureur peuvent varier. Et là, en revanche, ça varie selon le montant qu'on met. Ça peut être 0,4 à, à 1 en gros. En gros, quelqu'un qui pose 50 millions, il aura facilement le 0,4. Ok. Celui qui met 10 000, il aura plutôt 1 quoi. Pour se faire un peu une fourchette euh, aux deux extrêmes. Ça, c'est pour l'assureur. Bon, en général, aujourd'hui, dans des acteurs en ligne, on est plutôt autour de, on est entre 0,7 et 0,9, ça peut un peu dépendre. Et je vais expliquer aussi une petite précision après. Donc, les frais de l'assureur, ça peut être de 0,4 à 1. Deuxième couche de frais, la gestion sous mandat. Alors là, la gestion sous mandat, ça peut aller de 0, donc pas de frais, mais je vais vous expliquer pourquoi pas de frais, parce qu'il est gagné ailleurs, à, euh, 1,5. J'ai vu ça, euh, déjà, en banque privée, hein, tu vois j'ai déjà vu du 1,5% et troisième frais les supports d'investissement Et là, je vais, je vais vous donner deux exemples simples un fonds Action Europe va coûter à peu près 2% par an pour faire moins active, bien
1: en gestion active
0: voilà en gestion active hein, je parle évidemment un fonds Europe euh, autrement appelé OPCVM euh, le terme juridique En quoi qu'un ETF est, est un OPCVM juridiquement
1: c'est aussi un OPCVM mais c'est un OPCVM parce... oui pardon donc on va pas se mélanger donc un, un
0: OPCVM à gestion active un fonds de gestion active je vais donner par exemple Action Europe 2% par an là où un ETF Eurostock 600 qui vous fait investir sur les 600 plus grosses capitalisations boursières européennes 0 ça dépend de 0,18 0,19 0,20 ça va un peu dépendre de la société de, de gestion qui détient le ETF. donc vous voyez que c'est quand même 10 fois plus cher entre une gestion active et une gestion passive pour que la gestion active performe moins que la gestion passive donc il faut, comme on aime dire chez euh, Nalo, les frais, c'est une performance négative avec une probabilité de 100%. Tu
1: <rire> vois ce que je veux dire ouais, clairement.
0: Donc, il faut minimiser les frais avant toute chose. C'est les frais qui vous plombent la performance. Donc, n'allez que sur des ETF, premièrement. Vous avez bien compris que c'était 10 fois moins cher qu'un fonds actif et c'est plus performant. Donc là, je pense que la conclusion, elle, elle est faite maintenant. Quoi. Il n'y a, a, a pas besoin d'aller euh, faire une thèse sur le sujet à, à vos entenditions. C'est les ETF. pour aller sur les ETF et des, des indices larges. Hein. Vous amusez pas forcément des trop sectoriels parce que c'est trop prendre de paris et c'est pas, pas le c'est pas le lien. Deuxièmement, de l'acteur en ligne, c'est bien parce que comme il y a tout un tas d'économies euh, d'échelle, souvent les frais de l'assureur sur un acteur en ligne sont moindres que à votre banque en bas de chez vous. Et troisième point les frais de la gestion pilotée vont être moindres dans un acteur en ligne que physique. Euh, pourquoi Et Alors, un acteur physique peut vous proposer euh, zéro, mais il faut savoir que c'est parce qu'il se sert beaucoup sur les fonds actifs avec tout ce qui est rétrocession, etc. Donc, euh, ça coûte ce que ça doit coûter, mais il faut minimiser le coût comme euh, avec les différentes couches que je vous ai données et ne pas oublier qu'il peut y avoir une quatrième couche qui sont euh, les droits d'entrée. Et alors ça, euh, les droits d'entrée, pour moi... Euh, Aujourd'hui, c'est c'est une hérésie parce que euh, en fait euh, l'acteur se rémunère via tout un tas d'autres euh, moyens et aller vous prendre un ou deux en droit d'entrée, je trouve que c'est un peu euh, aller chercher quelques sous pour pourquoi pour dire juste euh, je fais un virement quoi. Ouais. Bon ouais, très bien.
1: Ouais. Alors, ça c'est vraiment donc pour la pour la gestion pilotée. Piloté. Euh, ouais, voilà, voilà, gestion pilotée. Voilà ce qui justifie entre guillemets donc euh, vous votre rémunération, ce qui justifie tout le travail qui est fait sur un la définition de l'allocation d'actifs et de la mise à jour de cette allocation d'actifs en fonction de bah, les, des évolutions euh, de vie ces deux éléments là sont justifient les frais de les
0: frais de gestion pilotée
1: qui sont de l'ordre de 0,55 0,55 okay.
0: chez nous il y a 0,85 pour l'assureur 0,55 pour Nalo donc on arrive à 1,40 donc c'est écrit dans les CG 1,40 et ensuite, vous avez les frais les supports des supports des ETF, mais en fait, les ETF prélèvent directement dans le fond euh, les, les, les frais. Voilà, donc on arrive pour une allocation à 100% en unité de compte et sans fonds euros, on peut aller jusqu'à 1,65. Alors nous, euh, quelquefois, on nous dit, oui, euh, votre assureur il prend 0,85. Pourquoi est-ce que le mien, euh, il prend euh, 0,7 Je leur dis, bah, c'est simple, c'est que le vôtre, c'est des OPCVM qui sont euh, introduits dans votre contrat d'assurance-vie et l'assureur, il gagne 0,7 plus les rétrocessions sur les OPCVM. Donc en fait, ils gagnent 1,7. Parce que souvent, les rétrocessions, c'est la moitié des, des frais du truc. Alors que nous, ils gagnent 0,85 points bar parce que les ETF, pour ceux qui ne savent pas, ne versent pas de rétrocession
1: ouais exactement. Donc je
0: donne cette précision parce que quelquefois, les gens ne savent pas.
1: Mais c'est pour ça que c'est très peu euh, mis en avant justement par les conseillers. Euh, bah oui. Parce qu'ils bah, ils touchent rien ou, ou très peu. Donc euh, ils touchent beaucoup moins en tout cas qu'avec des OPCVM actifs.
0: Il faut pas euh, oublier que lorsque un acteur baisse ces frais souvent ils les regagnent par ailleurs faut pas croire que les, les gens ont une charité euh, euh, particulière à votre égard
1: euh, je vois je vois ouais, très bien non mais on est on est d'accord donc euh, en somme tu vois là si je reprends un petit peu toute notre discussion et tout ce dont on a on a pu parler euh, alors au début vraiment voilà parler de l'hérésie euh, des conseillers bancaires ou en tout cas de du manque d'éducation financière qui pénalise énormément les français dans leur prise de décision et leurs échanges et leur communication avec le CGP, le conseiller bancaire, leur conseiller en investissement, peu importe. Donc euh, derrière, l'importance, c'est que on ait ces ordres de grandeur, Tu vois sur euh, le rendement de la bourse, sur les frais qui sont censés être pratiqués, et que finalement, une bonne stratégie pour un particulier, bah, ça ne sera jamais la même pour euh, un autre, euh, pour son voisin, même si euh, initialement, on peut avoir une, une image de, de profil similaire. Donc une stratégie d'investissement pertinente, ça se définit selon le projet, la situation patrimoniale et matrimoniale, et l'horizon d'investissement. Okay. Ça va définir une allocation d'actifs à un instant T et cette allocation d'actifs, elle doit évoluer avec le temps, elle doit être mise à jour justement pour toujours être en adéquation, pour que le niveau de risque de son portefeuille soit en, en adéquation avec sa situation personnelle, sa situation professionnelle et tous ces éléments qui sont finalement assez euh, peut-être challengeants, définir l'allocation d'actifs à un instant T puis la mettre à jour progressivement, et ça demande des connaissances, ça demande du temps et euh, quand on n'a euh, pas forcément ni l'envie ni l'intérêt, bah, la gestion pilotée, c'est une solution qui répond à ce besoin d'investissement tout en étant passif et en plus en limitant les frais qui euh, sont pourtant euh, ultra ultra chargés chez, euh, chez les conseillers bancaires traditionnels et qui finissent par rogner la performance. Donc euh, la, la gestion pilotée, tu vois, moi, c'est vraiment ce que j'en retiens. Très bon moyen d'investir de manière diversifiée, intelligente. On limite les frais. Et en plus, avec la sécurisation progressive, on s'assure que l'allocation est toujours en adéquation avec son besoin et sa situation.
0: Exactement. J'ajoute un dernier point qui est ce qu'on appelle le rééquilibrage, oui. qui chez nous est automatique. Ça veut dire, faire attention à ce que l'allocation cible soit toujours la bonne. Deux exemples. Les marchés actions montent très fort. Le résultat ta part action monte dans ton allocation. On accepte qu'elle monte jusqu'à un certain point. Et ensuite, on vend pour revenir sur l'allocation cible. Par exemple, tu passes de 55 à 65 actions par un effet marché, on te rab rabat sur 55. Parce que je répète, la gestion du risque. À 65 d'action, tu es plus risqué qu'à 55. Alors, en revanche, si ton allocation cible, c'est 55 pour réaliser le projet à terme et que les marchés actions baissent et que tu tombes à 45, eh bien, on va racheter de l'action en face. Et ça, c'est un dernier point qui est important, le rééquilibrage.
1: Oui, donc il y a ces deux éléments. Il y a le, il y a la sécurisation progressive selon bah, le l'évolution de la situation personnelle du particulier, et il y a le rééquilibrage selon des évolutions des facteurs externes. C'est ce dont on parlait la dernière fois. Les facteurs internes, facteurs externes, facteurs externes, c'est les évolutions du marché. Est-ce que les les actions se sont bien comportées ou pas Et donc là, rééquilibrer pour toujours avoir le bon niveau de risque dans son portefeuille. Albert, ça fait déjà plus, plus d'une heure, une heure et quart qu'on discute. C'est <rire> passionnant. Il y a encore peut-être beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais je, je pense qu'il est peut-être temps de, de boucler cet épisode. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était très, 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 très intéressant. Ça faisait écho. Et je pense que les auditeurs qui avaient entendu cet épisode vont s'en rendre compte. Ça faisait écho à l'épisode avec Mathias Bacchino où on a parlé du système financier et à qui il profite réellement. Donc si vous l'avez pas encore entendu, je vous invite à aller écouter cet épisode. Et si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, vous y retrouverez certains éléments et certaines additions de Mathias qui a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Albert, si on souhaite te contacter ou si on souhaite contacter Nalo, comment est-ce qu'on fait
0: Très simple, vous allez sur nalo.fr et vous avez tout un tas de moyens. Bon, déjà, pour faire une petite simulation... Pour prendre un rendez-vous avec un conseiller, il y a des agendas électroniques où vous pouvez choisir un jour, une heure. Ça peut se faire par téléphone, par visio, physiquement, euh, ce que vous souhaitez. Le chat, on est toujours derrière pour répondre aux moindres questions. Donc, on est très accessible. C'est vraiment le mélange, comme on dit, digital. Hein. C'est-à-dire qu'on met le digital et la tech sur les tâches qu'on appelle à faible valeur ajoutée pour remettre l'humain sur les tâches à haute valeur ajoutée. Et la gestion pilotée, je vais être un peu provoquant encore une fois, la gestion financière est devenue une tâche à faible valeur ajoutée. Il n'y a plus besoin d'une armée de gérants, d'analystes, de je sais pas quoi, payer une fortune. Tu peux gérer des milliards avec quelques algos, quelques ETF, comme on l'a ex expliqué depuis le début de la conversation. Donc, on est là pour tous ceux qui voudraient échanger avec nous naturellement.
1: Albert, tu connais la chanson. Est-ce que tu aurais une suggestion pour un futur invité sur le podcast
0: alors j'ai une suggestion d'un invité que j'apprécie particulièrement. J'apprécie son analyse, j'apprécie son indépendance, j'apprécie euh, le fait que ce n'est pas une langue de bois et qu'il connaît extrêmement bien le métier vu que c'est l'un des cofondateurs de Quantais et d'autres structures connues. Il s'appelle Philippe Mopa, M-A-U-P-A-S. J'invite tout le monde à aller lire son blog qui s'appelle Alpha Beta. Je t'invite à l'inviter parce qu'il sera d'une très grande aide à tous les auditeurs qui peuvent écouter ton formidable podcast.
1: Eh ben Écoute, je vais euh, je vais contacter Philippe euh, et j'espère l'avoir prochainement sur, sur le podcast.
0: N'hésite pas à dire euh, de la part d'Albert Dantoire de chez Nalo. Alors,
1: je ne sais pas s'il se souvient de mon nom à moi, mais Nalo,
0: il se souviendra. Et comme quelquefois, je le cite dans mes publications, quelquefois, il me dit « merci, Albert ».
1: Donc peut-être que. Ok, il y a un côté friendly. Bon bah dans ce cas-là, je vais voir avec Philippe pour essayer de l'avoir sur le podcast. Encore merci beaucoup Albert et de toute façon, on se tient au courant. Et pour te joindre, c'est sur Nalo ou sur LinkedIn éventuellement.
0: LinkedIn aussi, je suis actif, je réponds etc. Donc ça, il n'y a pas de problème.
1: Super. Et ben écoute, un grand merci à toi Albert et à très bientôt.
0: Merci Charlie, merci pour ton invitation. À très bientôt. Au revoir.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-E-L-I-A-S, Farah, F-A-R-A-H. À bientôt